0: Deze keer bij mij aan tafel luitenant-generaal Onno Eichelsheim. De belangrijkste vraag die ik hem stelde... hoe gaan we nu de Defensievisie 2035 vertalen naar de werkvloer? Daarnaast gaan we aan het einde van de podcast in... op hoe hij van een jeugdige rebel is uitgegroeid... tot een militair met een hoog ambitieniveau. Zijn ouders gaf Onno aan... wisten werkelijk waar niet wat ze met hem aan moesten toen hij nog jong was. Volgens mij is het goed gekomen. Hoofdstuk 1 is de introductie van Onno. Hoofdstuk 2 vanaf 9 minuten 17 gaat over de Defensievisie 2035... Vanaf ongeveer een half uur hoofdstuk 3 gaat over innovaties binnen het ministerie van Defensie. Vanaf 55 minuten 50 hoofdstuk 4. Hierover rompelde ik Onno enigszins met enkele prachtige videoboodschappen van zijn vrienden waar hij in 1986 mee startte op de militaire academie. Hoofdstuk 5 vanaf 1 uur en 3 minuten gaat over Onno zijn jeugd en zijn privéleven. En vanaf 1 uur en 15 minuten het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6 gaat over zijn toekomstdroom en een prachtig slotwoord. Luister ook de overige podcast met verhalen van veranderaars binnen het ministerie van Defensie. Geniet van deze prachtige podcast met luitenant-generaal Onno Eichelsheim. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Volgens mij kun je dat daartoe ook ervaren. Dat je in jouw eigen wereldje op dat moment, in die cockpit kan ik me voorstellen... dat je een soort van vertraagt en dat je als een soort van in het oog van de storm zit. Er is wel storm, er moet van alles gebeuren. Maar jij zit daar, hebt situational awareness en dan kun je denk ik... Dat ervaar ik met meditatie, maar ook met vormen van sport. Dat je op een gegeven moment, dat heel de wereld vertraagt... dat tijd eigenlijk stilstaat. Is dat in die Apache ook zo? Snap je dan wat ik... Ja, ik snap
1: zeker de... wat je bedoelt. Uh, kijk, ik denk de kern als je met in dit geval een Apache vliegt... maar dat zal voor veel vliegtuigen gelden of helikopters... is dat een deel gaat automatisch. Je, je lichaam en je hersenen bedienen het apparaat in een bepaald automatisme. Dus je hebt daar niet meer je hersencellen op dat moment voor nodig. Dus dat is de flow waar je voor een gedeelte in zit. Mm -hmm. En uh, je creëert inderdaad, samen overigens met je, uh, uh, je backseater of met je frontseater, die zit met z'n tweeën en de appertie, creëer inderdaad wel een bubbel in, uh, in die helikopter, waarbij informatie, in, uh, misschien inderdaad wel zoals jij het beschrijft, uh, vrij... ...in ieder geval behapbaar binnenkomt. Uh, en je, als je achteraf naar de tapes kijkt... ...hoe snel je uiteindelijk de beslissing hebt genomen... ...of om, om het gevecht op welke manier ook aan te gaan... ...dan denk je, dat is echt eigenlijk veel sneller gegaan... ...dan ik dat in een cockpit heb ervaren. Uh, en de besluitvorming die je met het team doet... ...is dan ook vele malen sneller geweest... ...dan je misschien eigenlijk uh, op dat moment... ...in je eigen pubbel hebt gezien. Mm. Dus het klopt wel. Ja, ja. Uh, en ik denk dat het in de kern er ook op neerkomt... is dat je uh, je hersenen gewoon ook dingen uitfilteren. De, 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 de verstoringen gaan weg en je kunt heel snel op een gegeven moment... de kern eruit halen die van belang is voor het nemen van dat besluit op dat moment. Overigens niet gezegd dat het altijd de juiste besluit is... Mhm. wat je genomen hebt. Uh, maar je moet op een gegeven moment wel een keuzes maken. Uh, en, dus dat klopt wel. Maar het zit ook een deel in het feit dat vliegen op een gegeven moment... voor een groot deel automatisch gaat... En het mooie van een appertie is dan nog, daarbij vind ik dat je in je eigen wereld komt. Zeker bij nacht. Omdat je alles uh, op je ogen geprojecteerd krijgt. Ja. Uh, en je dus eigenlijk, uh, net zoals we hier nu zitten met een, uh, met een, uh, uh, met een headset op ons hoofd. in je ja. eigen zeer comfortabele en bijna uh, zoals je dat zelf uh, percepieert veilige wereld zit. Ja. Ik heb in een Apache nooit gedacht dat ik... Uh, uh, slachtoffer kon worden van uh, willekeurig, wat dan ook. Ja. Ik heb altijd gedacht dat ik onschendbaar was. Uh, en dat ik alles kon doen uh, wat ik wilde doen en moest doen.
0: Ja. ja, mooi. mooi. Ja, kijk, en ik geloof ook... als je die af en toe die wereld kan creëren voor jezelf... of dat nou in een Apache is... of in mijn geval uh, uh, op een meditatiematje... of als ik ga hardlopen. Hè, dat is ook een, uh, een vorm uh, waarin je natuurlijk biochemisch op een punt komt... dat je... In flow bent, dat je lekker in je vel zit, dan komt de meest creatieve ideeën, die komen onder de douche. Ja. Ja? Of als je aan het hardlopen bent. Of bij bent. het hardlopen. Ja. Of in mijn geval meditatie. Of, ja? In die Apache, waarschijnlijk niet, want dan heb je wel andere dingen te doen. Maar dan heb je dus een, een veilige omgeving voor jezelf gecreëerd, waarbij prikkels van buiten geminimaliseerd worden. Terugkomend op podcasting. Ik geloof dus dat um, als mensen weer eens wat meer tijd gaan nemen voor alle grijze gebieden, want we zien beleidstukken. We zien, um, um, ik bedoel, die visie, die is natuurlijk visie 2035, is veel uitgebreider. Um, en in een persconferentie wordt echt maar gewoon de samenvatting, de management samenvatting, belicht. Um, dan zie je natuurlijk allerlei goedbedoelde journalisten vragen stellen. Um, um, maar tegelijkertijd, als je goed had gelezen, dan had dat toch al gestaan. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dus al die grijze gebieden die komen in een podcast. Ik bedoel, ik denk dat je wel wat van NLP kent, neurolinguïstisch programmeren. We denken volgens mij 2000 woorden per minuut, misschien er nu nog veel meer zijn. We kunnen er maar ja, 200 sorry. spreken. Ja. Uh, en als je dus luistert naar een podcast in kalmte in de auto, het gesprek wat wij hebben, dan hoor je de nuance, het stilletje, stil momentje, het kraakje in een stem als iemand twijfelt over zijn antwoord. En dan hoor je waar
1: het echt om gaat. Ja, en, en, en eigenlijk is het in zekere zin ook hoe zo'n visie tot stand komt. Hè? Want uh, de bedoeling achter alles wat daar alleen maar op papier staat. Hè? Want het zijn letters mm -hmm. uh, en een paar cijfers. Uh, en er is natuurlijk best veel overleg geweest voordat we die letters en die cijfers op papier hebben gezet. Er is heel veel discussie geweest over wat is nou de bedoeling van woord A, B of C. Uh, ja. Dus er zit een heel verhaal achter en het... En het is misschien zelfs wel in lijn met wat je zegt over een podcast. Hè. Je moet dat verhaal erachter eigenlijk voor de bühne brengen. Je moet dat verhaal vertellen. De bedoeling
0: ja.
1: van die visie ja. uitleggen. En daarna ja. moet je het overigens ook gewoon doen. Hè. Je, ja. je moet niet blijven hangen in het beleidsstuk aan zich. Uh, uh, die wel belangrijk is als richtlijn en als richtsnoer. Mm -hmm. Maar je moet het nu ook gewoon gaan doen. Ja. Maar je kunt het eigenlijk alleen maar goed doen tussen ANA en, A en is goed. Er is hier denk ik niet direct een goed of fout als je weet welke bedoeling erachter zit. En het is denk ik de uitdaging die we de komende tijd tegemoet gaan om die bedoeling in ieder geval voor een deel duidelijk te maken. Ja. Maar ook om gewoon wel dingen vanaf nu gewoon ook daadwerkelijk anders te gaan doen dan dat we zeg maar vanaf de periode voor de visie
0: ja, ja, zeker. hebben gedaan. Nou, volgens mij zijn we al een soort van gestart hè?
1: Ik denk het wel ja. Ja? ja. ja.
0: Met ik, wie weet je, de... ik weet niet of
1: je op record hebt. Ja, ja
0: alle lampjes uh, branden. Dus ik kijk altijd nog even... Toen ik dit net ging doen, joh, was ik soms zenuwachtig. Dan zat ik al in het gesprek. En dat was al zo'n mooi gesprek. En dan zat ik te kijken. En toen had ik nog niet van die rode lampjes overal. Maar nu brandt alles. Nu weet je het zeker. Nu weet ik het ja. zeker. Ja, we zijn eigenlijk gewoon gestart uh, onder. Met wie heb ik het genoegen? Voor de mensen die jou niet kennen. Ik denk dat de meeste mensen jou al kennen natuurlijk.
1: Nou, Binnen Defensie wellicht wel, maar goed, ik ben Onno 54 jaar oud, plaatsvangend commandant der strijdkrachten, van de luchtmacht, en getrouwd, drie kinderen, ik woon hier in Breda, dus ik ben wat dat betreft, ik woon in Bavel, maar goed, dat ligt vlakbij Breda, dus wat dat betreft ben ik in een thuiswedstrijd bezig met jou hier. Leuk, leuk. Uh, ja, en met veel, heel veel plezier uh, doe ik het werk wat ik nu doe. En heb ik dat natuurlijk door alle periodes in de krijgsmacht uh, mogen doen. Dus ja, gaaf werk, gave baan, uh, mooie mensen uh, en uh, mooie, een mooie organisatie, uh, de krijgsmacht. Dus ja, met hart en ziel uh, doe ik dit. Ja. Uh, zo zit ik wel in de wedstrijd. We hebben het in het begin uh, nog even over gehad, hè. Ja, je doet het samen. En dat vind ik de kracht van, uh, van de krijgsmacht. Want we hebben het net kort even over de Apache gehad... waarbij je het samen in een cockpit doet, maar je doet het niet voor jezelf... maar je doet het voor die eenheden. Je bent, zelfs de, je bent zelf een Deravoud geweest. Yes. Ja, dus je, je doet het in dat samenspel met grond, lucht, land, zee... Uh, alles wat daarbij hoort. En dat is de rol die ik nu vervul. En samen met Rob Bauer, de CDS, ja. mag je nu uh, sturing geven aan die krijgsmachtorganisatie. samen met de politieke leiding en de ambtelijke leiding in deze organisatie. Ja, dat, ja. De, de mooie kan het niet worden.
0: Ja, waar ik het met jou eigenlijk over wil gaan hebben. Ik wil eigenlijk de start maken bij de visie 2035. Vechten voor een veilige toekomst. Uh, die visie die is twee weken geleden nu...
1: Ja, twee weken geleden gepubliceerd. Uh, en uh, door de minister natuurlijk in het nieuws uh, gebracht. Wat ik al zei, hè, een lang traject daar ook wel aan vooraf gegaan. En het, het schetst het beeld waar we natuurlijk als krijgsmacht uh, heen moeten. Ik vind het al sterk dat we zeggen, we hebben het echt over vechten. Want dat is, we zullen moeten vechten voor een veilige toekomst. Ja. En de toekomst laat in ieder geval zien dat er uh, uh, zodanig de dreigingen zich om ons heen ontwikkelen. Maar ook de samenleving zich daarna zodanig ontwikkelt dat we die krijgsmacht ook daadwerkelijk moeten veranderen en aanpassen. Ja. En we hebben in deze visie dan gekozen voor een aantal inrichtingsprincipes gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Dus ja. Eigenlijk drie uitgangspunten. Uh, hoogtechnologische uh, krijgsmacht die we willen zijn, informatie gestuurd. We hebben het in het kort net al ook even over gehad over de hoeveelheid informatie die we tot onze beschikking hebben. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat we dat bij onze mensen goed krijgen met de juiste analyses? En de laatste, niet onbelangrijk, is uh, een goede partner zijn. Ja. Uh, een goede partner in de Nederlandse samenleving... maar ook een goede partner ten opzichte van uh, de organisaties... met wie je uiteindelijk dat vechten moet doen. Ja, we kunnen het niet meer allemaal alleen. Dat hebben we denk ik nooit gekund. Uh, en, en of, of je nou terugkijkt naar willekeurig welke uh, oorlog die we gevoerd hebben... Ja. of de, de strijd die we nu tegen terrorisme aangaan, waar dan ook uh, in de wereld. Je kunt het toch niet alleen. Uh, moet je ook niet willen, denk ik omdat de kracht hem juist zit in die samenwerking. Je hebt een ja. gezamenlijk doel. En als je een gezamenlijk doel hebt, dan word je er alleen maar sterker van. Ja. Uh, ja. En ik vind dat het mooie ook. Uh, dat we dat nu ook op die manier beamen en benoemen in de, in de visie.
0: Ja. Ja. Ik vond het krachtig stuk. Uh, maar die harde aspecten, die inrichtingsprincipes... het zijn er volgens mij tien. Ja. Uh, die vallen dan onder die drie uh, categorieën. Die staan nu op papier... Uh, maar waar ik het eigenlijk met jou vooral over wil gaan hebben... is uh, de zachte sociale vertaling van die visie op de... je gaf het al heel mooi aan, uh, in die Apache. Die enkele man, die enkele vrouw. Op die groep, op dat peloton, op die compie, op dat bataljon of squadron. Hoe ziet dat er volgens jou uit?
1: Ja, kijk, de, uh, de visie is uh, op de cape beschouwt natuurlijk vrij hoog geschreven... Uh, dus de letters die er staan, en ik benoemde net al de bedoeling die erachter zit... daar zullen we met uh, de krijgsmacht en met uh, de samenleving die dat gesprek aan moeten gaan... Uh, hoe we dit nou voor ons zien. Hoe we die verandering, want dat is het echte. Als je echt in de diepte van deze visie kijkt... zitten daar een fors aantal veranderingen in. Althans, die mag je en kun je naar jezelf toe vertalen. Mm -hmm. En dat vraagt uh, natuurlijk in het Haagse uh, op dit moment de vertaalslag... Uh, maar omdat we het vandaag ook doen en die verandering uh, al in willen zetten... betekent het ook iets voor de bataillons, voor de compagnies, voor de brigades... Uh, en voor de land-, lucht- en zee-strijdkrachten. Uh, dus het is uh, wat, wat de CDS en ik nu doen, is met name die interactie zoeken... met uh, zoveel mogelijk mensen om ons heen om de bedoeling uh, daarvan duidelijk te maken. Maar ook om een aantal uh, kernpunten alvast voor het voetlicht te brengen. En één daarvan is dat informatiegestuurd optreden. En hoe ga je met informatie om? Bij elk, laat ik maar zeggen, nieuw element... wat we in onze krijgsmacht tot ons willen nemen... of nou de aanschaf is van middelen... of het is het, het, het kiezen, prioriteren... in waar onze financiële middelen, die we altijd te weinig hebben... waar we dat dan aan willen besteden... dan zal informatiegestuurd optreden daarvoor opstaan. Maar ja. nou, daar zal... Uh, in de eerste uh, weken, maanden niet direct het bataljon of de compagnie iets van terugzien. Dat denk ik niet. Maar wat we wel zien, is dat omdat een ander deel van de visie ook beschrijft... dat we veel meer in samenwerking met, de, uh, met bedrijven... met uh, de andere overheden in onze, in onze samenleving gaan, sa gaan samenwerken... Dat je ziet dat bijvoorbeeld de landmacht er ook voor kiest om veel meer in een, um, in een ecosysteem, zoals we dat noemen, met zijn omgeving te gaan acteren. Dus die gaat met Scania uh, uh, gezamenlijk uh, activiteiten aan. Om mensen op te leiden en om uh, mensen in bepaalde situaties in zijn eigen organisatie in te zetten. Dus dat gaat een, uh, een onderdeel al snel uh, tegenkomen. Ja, ja. Dus het is niet meer als je het hebt over je wil uh, een goede partner zijn dan betekent dat dat je op die manier naar je omgeving moet kijken en op welke manier kan ik dat partnerschap dan, uh, dan daadwerkelijk ook aangaan. Dus op die manier wil ik, zouden wij wel willen dat je al heel snel van laag tot hoog uh, in deze organisatie kijkt naar wat bedoelen we nou eigenlijk met deze visie als we het hebben over goed partnership of als we het hebben over dat informatiegestuurd optreden. En uh, en ja dat vraagt natuurlijk de komende maanden echt nog wel denkwerk van bovenaf. Om het door te vertalen naar zoals jij het net zo goed weet als ik. Hè, we gaan het doorvertalen naar een, uh, naar een doctrine. En naar uh, operationeel beleid zoals we dat noemen. Mm -hmm. Maar dat is allemaal woorden. Uh, we, we moeten het ook in het doen hebben. En als we vinden dat we uh, bijvoorbeeld uh, met een... Um, flexibele schil willen werken met uh, mensen om ons heen. Ik bedoel daarmee te zeggen dat je naar een reservistenbestand wil groeien. Waardoor je uh, flexibel mensen in kan zetten in je organisatie. Dan vraagt het ook iets over de manier waarop we zelf omgaan met bijvoorbeeld reservisten. Ja. Uh, dan is een reservist niet uh, een persoon die je... Oproept op een moment dat jij tekortkomingen hebt, of dat je vindt dat hij een gat moet vullen, nee, dan is het een partner met wie je uh, van nature en vanaf de start al uh, het gevecht wil kunnen voeren ja, ja. of je organisatie wilt kunnen draaien. Dat is een echt andere insteek dan dat je hem ziet als uh, opvulling van een gat wat er bij jou valt. Ja. Dat het zijn dat soort elementen waar je al vandaag mee kunt beginnen. Um, en dat betekent natuurlijk niet dat we al direct nu kunnen zeggen... nou, we gaan naar een andere samenstelling van onze bataljons toe... of we gaan naar een andere, uh, 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 we gaan naar andere uh, eenheden toe dan die we tot nu toe gezien hebben. Aan de andere kant, en dat zie je bij bijvoorbeeld de landmacht ook... die beseft zich te degen dat informatie en informatiemaneuvre, het, het gebruiken van informatie en het onderkennen dat er veel desinformatie in de samenleving is... maar dat ook onze krijgsmacht beïnvloed wordt door uh, informatie... dat je daar iets mee moet. Ja. Dus je zult daar ook elementen in je krijgsmacht voor moeten oprichten... om daar iets mee te doen. Ja. Uh, en dat zijn wel al de veranderingen die we op dit moment uh, in gang gezet hebben.
0: En wat, wat zou jij um, als ONO, maar ook als PCDS, uh, mee willen geven... Want als we kijken naar de traditionele Defensieorganisatie, is een uh, bureaucratische organisatie. We zien de afgelopen jaren, en daar kom ik straks nog op terug, dat we echt grote stappen hebben gemaakt waar we onwijs trots op mogen zijn. Ik ga er straks een aantal noemen. Toen ik ze op ging schrijven, dacht ik, wauw, wat hebben we eigenlijk al bereikt? Los daarvan zijn we nog steeds een vrij traditionele organisatie. Um, het liefst willen we morgen al beginnen, vandaag, nee, nu hier. Ja. Gisteren wilden we al beginnen. Um, als we kijken naar het gedrag van mensen. Um, wat kunnen zij al nu doen? Wat zou je hen mee willen geven? Want het vergt wel, we hebben het vorige gesprek ook over gehad... een bepaalde gedragsverandering. Nou, evolutionair willen mensen natuurlijk niet veranderen. Uh, we willen stabiliteit. Um, wat zou je hen willen meegeven? Mensen die je naar luisteren, die zeggen... ja, wat kan ik nu al doen?
1: Nou, je moet in ieder geval uh, voor jezelf... Uh... En zo, dat is niet wat ik zelf altijd doe. Hè. Je, moet, je moet een vrij hoog ambitieniveau eh, wegzetten. Je moet niet klein beginnen en dan denken dat je groot eindigt. Nee, je moet groot beginnen. Je moet nadenken over wat zou het kunnen zijn. In plaats van dat je denkt van... Nou, ik kijk wel even naar morgen en ik doe mijn eerste stap wel. Nee, je moet veel verder kijken dan, uh, 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 dan alleen maar morgen. En waarom zeg ik dat? Omdat... Uh, ik altijd geloofd heb, en dat wil ik de mensen dus ook graag meegeven... dat je je grenzen kun je alleen maar verleggen door, heel, uh, door risico's te nemen. En door uh, voor jezelf uh, verder te, te denken dan je misschien op dat moment beseft dat je zou kunnen. Dat geldt voor sport, maar dat geldt dus ook voor je krijgsmacht. We weten allemaal fysiek dat we verder kunnen dan wat onze. Uh, dan dat je misschien in eerste instantie denkt als je naar het fysieke uh, domein kijkt. Maar als je mm -hmm. kijkt naar hoe je je eigen organisatie naar een heel ander niveau kunt krijgen. Vind ik dat je uh, jezelf een veel uh, grotere ambitie moet, moet geven. Als je Bijvoorbeeld kijk naar diversiteit of inclusiviteit in je organisatie. Dan moet je niet zeggen, nou we gaan uh, rustig beginnen met uh, een aantal vrouwen. Of, uh, uh, of uh, um, um, uh, mensen van een andere huidskleur of een andere diversiteit tot onze organisatie nemen. Nee, je moet, je moet beginnen met het feit dat je bedenkt. Als ik andere, uh, als ik een diverse organisatie wenst te bereiken... dat betekent dat ik dat doe omdat ik een bepaald effect wil bereiken. Ik wil mijn krijgsmacht naar een, een heel ander niveau brengen dan wat ik nu heb. Mm -hmm. uh, de kracht zit hem in de diversiteit van onze mensen... omdat ze allemaal iets anders te brengen hebben. Ja. En als je dat dus beseft... dus willekeurig welk individu brengt iets anders in deze organisatie... dat betekent dat je op die manier ook moet kijken naar... Uh, uh, naar, 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 naar wat je zelf uh, als maximaal in deze organisatie denkt te kunnen halen. En die doelstellingen dus ook heel hoog leggen. Ja,
0: ja,
1: ja. Uh, dat, is wat ik, uh, dat is wat ik in ieder geval de mensen mee wil geven. Leg je ambitie zo ver mogelijk. Laat je niet al aan de voorkant uh, beïnvloeden door de grenzen die er mogelijk komen. Ja, ja. Uh, want we kunnen echt veel meer met elkaar bereiken... dan dat we misschien aan de voorkant hebben uh, ingeschat. Ja. Ja. Uh,
0: ja. De enige constante is verandering... Dat is wat in mij opkomt. Um, het gekke is, aan het einde van deze podcast hebben we elkaar weer beïnvloed met, uh, met informatie. Volgens mij noemen ze het ook tabula rasa, hè, het onbeschreven blad. We komen allemaal op een gegeven moment hier op aarde als kinderen. Uh, um, vervolgens gaan we naar een uh, opleiding. Onze ouders die vinden van alles met de goede bedoelingen. Vervolgens ga je naar een KMS, een Kama. Um, um, en dan worden we gevormd. En we zijn een krijgsmacht die gevormd zijn. We zijn ook door bepaalde selectiecriteria heen gegaan met elkaar. Hoe moeten we dan onze mensen equiperen... dat ze zich prettig voelen in een veranderde omgeving... die continu in verandering is, in beweging is? Hoe doen
1: we dat? Ja, je moet er in ieder geval voor zorgen dat je met elkaar het gesprek houdt. En dat je elkaar vasthoudt. Omdat veranderen kun je niet willen. Veranderen moet je voelen. En... Uh... Ik ben het met je eens en ik persoonlijk hou ik uh, uh, lichtelijk van chaos om me heen. Omdat ik denk dat chaos je helpt in uh, het, de mindset van uh, willen en kunnen veranderen. Want mensen hebben altijd houvast nodig en houvast uh, kun je bieden door met elkaar te, te, te spreken over hoe je die verandering dan uh, denkt door te moeten gaan. Het gesprek wat je net schetste over nou ja, uh, als je niet op deze plek uh, tot je recht komt, dan gaan we samen kijken. Samen kijken. In het gesprek waar je dan uh, wel beter tot je recht kunt komen. En dat geldt vind ik voor veranderen net zo. Kijk, veranderen kun je niet uh, nogmaals doen door te zeggen... nou jongens, we gaan vandaag veranderen. Het is een continu proces. En uh, je moet wel de geesten rijp maken voor veranderen. En dat begint met... Wat ik net zei en daar bedoelde bedoel ik denk ook dat je best ver in je ambitie mag zijn. Je mag best een verre ambitie mm -hmm. neerleggen. Mm -hmm. Want dan begrijpt iedereen, oké, okay, daar kom ik niet vanzelf. Ja. Dat kan ja. ik alleen maar bereiken door het anders uh, uh, te gaan doen. Uh, dus ik, het belangrijkste vind ik daarmee dus in gesprek blijven met elkaar. Met uh, het veranderen. Maar ook vind ik vertrouwen naar elkaar toe uitstralen... dat veranderen niet ten koste gaat van alles. Ja, Want nee. dat kan namelijk niet.
0: Nee, nee er zijn uh, ook gewoon dagdagelijkse werk, werkzaamheden die gedaan moeten worden. Ja,
1: uh, onze, onze veiligheid is niet vanzelf. Uh, we zullen nog steeds uh, elke dag uh, ons werk moeten doen om die veiligheid ook te garanderen. Ons werk moeten we nog steeds elke dag doen. Daarom, ik, daarom is het soms ook best lastig om die verandering in de snelheid door te voeren zoals je dat misschien zou willen. Dus je moet ook accepteren, en daarom vind ik het ambitieniveau zo belangrijk. Mm -hmm. Dus je moet ook accepteren dat daar tijd overheen gaat. Dat je niet van vandaag op morgen die verandering bewerkstelligd hebt. Ja. Want als je namelijk niet een vergaande ambitie hebt, dan weet ik ook dat je die verandering maar heel beperkt of niet tot stand weet te brengen. Ja. Um, dus vanuit mijn perspectief... Zeker als ik als PCDS en samen met de CDS er op die manier naar kijk... moet je een, een, een vergezicht schetsen. Niet zozeer als een onmogelijk vergezicht wat niet haalbaar is... maar moet je wel die grenzen ver verleggen. Ja. Als we aangeven dat we naar een informatiegestuurd optreden gaan... zoals we het net hadden, dan willen we dat beeld daarvan schetsen... wat dat betekent. Want dan begrijpt iedereen... dat betekent dat alle sensoren die we in onze organisatie hebben... De data die daar van vrijkomt. Moet je bij elkaar kunnen brengen. Moet je kunnen analyseren. En eigenlijk binnen 30 minuten op een A4'tje of op een scherm kunnen, uh, kunnen tonen. Bij elke militair in onze organisatie. Als dat nou je ambitie is. Mm -hmm. Wat moet je dan doen? En dan kom je op jouw eerste vraag, wat kunnen we dan zelf ook veranderen in ons? Wat moet ik dan doen om ervoor te zorgen dat dat gebeurt? Oh, dan betekent het iets voor mijn IT. Dan betekent het iets voor de communicatiemiddelen... die misschien iets makkelijker met elkaar moeten kunnen spreken dan dat we nu hebben. Ja, ja. Jij weet van wat zelf ook dat je verschillende radio's in je commandopost had zitten... omdat je met verschillende landen of met verschillende entiteiten binnen je eigen krijgsmacht moest praten. Ja daarmee dus, uh, om die verandering tot stand te brengen... het schetsen van dat verhaal... Mm -hmm. en het vanaf dat moment dus ook continu uh, voor het voetlicht brengen... van, jongens, dit, dit is waar we heen gaan. Ja. En je moet uh, dus vanuit mijn perspectief... over je, tussen aanhalingstekens uh, realistische grens heen gaan. Ja. Want anders kom je er niet. Als ja. Elon Musk niet zegt, we gaan naar Mars, maar we gaan eerst naar de maan... Uh, ja, dan komt hij niet verder dan de maan. Ja. Terwijl als je zegt ik ga naar Mars, dan zeggen ze op een gegeven moment: oh ja, misschien moet ik de maan maar gebruiken als, uh, als uh, startpunt om naar Mars te komen. Dat is wel een ander verhaal.
2: Ja. Uh, en Grappig dat, hè, dat,
0: dat je steeds meer hoort dat begin met iets kleins. He, maak desnoods een kartonnen doosje, een, een, een prototype... van hoe het eruit zou kunnen gaan zien. En dan uiteindelijk als mensen enthousiast worden, ga je dat groter maken. Uh, tijdens het voorgesprek gaf ik het ook aan. Ik wel Grappig dat jij het eigenlijk omdraait. En ik voel hem ook terwijl je het zegt. Hè? Elon Musk is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Stel je nou eens voor dat wij met z'n allen, dat voelt krachtig... naar Mars zouden kunnen gaan. Ja. Nee, we gaan naar Mars. Is dat wat je bedoelt? Ja. ja. Enthousiasme creëren van hoe de wereld eruit zou kunnen
1: zien. Is dat wat je zegt? Ja, dat is precies wat ik zeg. Ja. Ja. En je moet dat beeld dus ook overbrengen. Mensen, want het is veranderen gaat nogmaals niet vanzelf. Hè. Dus mensen moeten enthousiast worden. Ja. Uh, en er zijn... Uh, we, we hebben tussen de 50 en 60... We hebben zometeen 60.000 militairen in onze organisatie. Dat zijn 60.000 hersenen... die kunnen meedenken... over hoe je dan die verandering tot stand kan brengen. Ja. Uh, en die moet je dus enthousiasmeren. Ja. Uh, van hoog tot laag. En ja, Inderdaad, ik denk dat je... Je moet niet een droom hebben. Je mag een droom hebben, laat ik het zo zeggen. Maar het moet niet een droom zijn. Het moet niet zo ver weg zijn. Daarom kiest hij niet Jupiter. Maar kiest hij Mars. Ja. Um, het, het, het moet een haalbaar iets zijn.
0: Ja. Um, dat is ook best een stukje... Het is best, best een end. Ja, ja, vliegen. Ja, Met de Apache ja. zou je dat niet gehaald hebben.
1: Met de Apache kom ik daar nou, nooit. Ja, dat nee. red je niet, hè? Nee, 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 nee.
0: nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. Um,
1: maar, maar ook daar, hè, want uh, het vliegen met een arpeggi is, uh, het vliegen aan zich, uh, het, het is niet gemakkelijk, en het is, het, het is, maar het is ook weer niet ingewikkeld. Ja. Um, ergens in je carrière hè, maak je keuzes over uh, wat voor pad kies ik. En uh, ook daar moet je denk ik als individu nadenken over, uh, kan ik over mijn grens heen? Waar ligt. Uh, en een Apache is wat dat betreft voor mij was dat het ultieme uh, wapensysteem om uiteindelijk op te mogen gaan vliegen. Maar dan moet je wel voor jezelf die doelstelling uh, stellen en dan lukt dat ook wel weer.
0: Ja, ja. Ik, uh, we hebben het hier ook al even over gehad. Uh, op een gegeven moment zei ik van durf oncomfortabel te zijn. Ja. Is dat wat ik hier ook hoor? Je, zegt, je hebt er nu al een paar keer gezegd de grootste beginnen... Sommige mensen, als ze een heel groot doel neerzetten, een visie... dan denken ze, hoe gaan we dat wel redden? Die kunnen daar ook misschien wel van in een bepaalde freeze-houding terechtkomen. Fight, fright of freeze. Dat ze denken, pff, dat is wel heel groot. Maar ik hoor eerder ook wel, je zegt ook durf ook af en toe over die grenzen heen te gaan. Durf oncomfortabel te zijn. Is dat wat je hiermee zegt? Want dat zorgt voor groei?
1: Ja. Als je je niet oncomfortabel voelt, dan ga je ook niet de groei bereiken die je moet bereiken. Je moet je ongemakkelijk voelen, omdat je dan A, A, A je gaat om je heen kijken. Om je heen kijken in de vorm van ik heb steun nodig om mijn doelen te bereiken. Dus je samenwerkingsactor gaat al direct aan de gang. Uh, want je hebt meer om je heen nodig om dat, uh, om, uh, dat door jou misschien uh, onderkende grens uh, te overschrijden. Dus dat helpt al. Je krijgt input, je krijgt andere ideeën, je kunt de, de discussie aan. Dus dat helpt. Uh, ja, en, en als je eigenlijk in je eigen comfortzone zit, dan uh, ben ik er eigenlijk altijd vanuit gegaan... dat je dan niet zozeer achteruit gaat per se, maar dan, uh, dan, dan ga je niet... ...bereiken waar in dit geval... ...als je in de totale breedte van de krijgsmacht kijkt... Mm -hmm. ...als je kijkt wat er in onze omgeving gebeurt... wat uh, ...aan onveiligheid... ...of het nou uh, naar het oosten, zuiden... ...of waar dan nou ook heen is... ...als je dat ziet... ...a, word je daar al oncomfortabel van... Ja. ...daar begint het dan mee... Ja. Uh, ...dus dan mag je je ook wel oncomfortabel voelen... ...bij uh, de veranderingen die dan nodig zijn... Ja. ...en ook als persoon moet je dus... Uh, ...je oncomfortabel voelen... ...want ja. anders... Uh, dan blijf je een soort van doorkabbelen. Uh, en volgens mij komen we dan niet daar waar we uit moeten komen. Dus ja. ik voel me ook uh, regelmatig oncomfortabel. Ja, ja. Uh, ja. Dat zie je misschien niet van buitenaf. Maar uh, er zijn ook niet altijd dingen waarvan ik denk... nou, dat is nou echt iets in mijn comfortzone... Ja. Uh,
0: ik ben sowieso heel benieuwd zo waar dat bij jou vandaan komt. Hè? Want we, we gaan zo langzamerhand een beetje van die visie... en waar we als bedrijf volgens jou nog aan kunnen werken... aan welke knoppen we kunnen draaien... gaan we dadelijk rustig naar, uh, naar jou toe, waar dat vandaan komt. Uh, jouw manier van leiderschap, jou als mens zijn. Um, wat mij net triggerde was... je zei we moeten met elkaar in gesprek blijven... Um, um, Vanaf de werkvloer komen heel veel, dat zien we vaak natuurlijk... van, uh, van bottom-up zien we allerlei initiatieven ontstaan. Um, dat is ook goed, want die mannen en vrouwen die zien ook waar de hiëten zitten... en waar de uitdagingen liggen. Um, maar wat er ook vaak gezegd wordt um, vanuit de werkvloer... dat de top niet zichtbaar genoeg is. Um, herken jij dit? Hoor je dit wel
1: vaker? Ja, dat herken ik wel. Uh... Dat herken ik al toen ik zeg maar, op een eenheid uh, werkte. Vond ik eigenlijk ook dat de top onvoldoende zichtbaar is. Dus ik herken dat geluid zeker. Nu ben jij de top. Uh, en nu ben ik de top. Ja, dus uh, ja. dan heb ik natuurlijk de ambitie om dat niet zo te laten zijn. De Covid helpt misschien niet. Aan de andere kant kan het je nog helpen. Doordat je in ieder geval digitaal meer zichtbaar kan zijn. Wat ik... Uh, wat je dus wel moet doen, uh, en we hebben daar gelukkig wel een aantal elementen in onze organisatie voor. Um, uh, DefX is er daar één van. Uh, dat zijn de, de, de zeg maar. Nou, ik wil niet zeggen dat ik oud ben, maar goed. Uh, helaas moet ik concluderen dat ik uh, niet de jongste ben in deze organisatie. Maar dat DefEx is een onderdeel van onze organisatie waarbij jongeren zich hebben. Uh, uh, die zijn bij elkaar gekomen, hebben dat uh, opgericht. En wat we nu doen is dat we met hen ook continu in contact blijven over wat voel jij, zie jij op de werkvloer en wat vind jij wat er daar moet veranderen. In bijvoorbeeld de taskforce personeel die ik opgericht uh, heb. Er uh, zit, zit ruimte om vanuit de werkvloer pitches te kunnen doen, om uh, willekeurig wie dan ook in de organisatie, om uh, vanuit zijn of haar perspectief te schetsen hoe hij of zij vindt dat er iets kan veranderen. Ja. En je brengt daarmee uh, door de hele organisatie heen, uh, uh, breng je elkaar in verbinding en kun je dus ook acteren op wat je, uh, wat je ziet. Nou, het is maar één voorbeeld, maar... Ja, ik vind ook... Het is natuurlijk best lastig om overal uh, te zijn in dit bedrijf. In deze organisatie, in de krijgsmacht. Maar dat is wel wat we moeten. Wij moeten, als wij de boodschap uit willen dragen... Dan moeten we dat met onze mensen in gesprek doen. Natuurlijk heb je daar uh, ook je commandanten voor om dat te doen. Maar ik vind wel dat de top, de leiding, de CDS, de PCDS... En haar directeuren, de minister en de staatssecretaris... Uh, daar waar het kan, zich ook moeten laten zien. Ja. En, uh, en het gesprek met willekeurig wie ook in de organisatie aangaan.
0: Ja. Want je hebt vast zelf ook wel eens gehad, toen jij uh, operationeel zat... dat je dacht van, uh, zien ze mij nou niet? Horen ze mij nou niet? Ik heb hier een geweldig innovatief idee. Ik kan me voorstellen ook, toen jij aan deze uh, uh, klus begon... Hè. Uh, wij zeiden in het vorige gesprek al, jij bent het boekbeeld van adaptiviteit. Hè. Dat uh, gaf Wendy ook aan. En, uh, en meer dan terecht, vind ik zelf. Um, ik kan me voorstellen dat jij zoiets had van. Ah, en nu ga ik daar eens mee aan de slag binnen mijn staf. Ja. Wat, wat, wat heb jij daar? Heb je daar voorbeelden van van jezelf? Van bepaalde momenten dat je dacht: van, Nou, hier heb ik eens een keer met de vuist op tafel geslagen in de positieve zin van... jongens, we moeten dit echt gaan doen.
1: Nee, ik kom natuurlijk uit een, uh, uit een nest uh, van helaas... Van, uh, van, uh, hij is overleden, dus anders niet uh, De voormalige commandant luchtstrijdkrachten... Uh, vandaag is hij overigens jarig. Oh. Uh, toeval bestaat niet, denk ik. Nee, inderdaad. Uh, maar eigenlijk ben ik door hem ook uh, getriggerd geraakt... en heb ik uh, gevoel gekregen voor wat dat nou eigenlijk precies betekent. Wat betekent adaptiviteit en innovatie, zonder dat je daar nou direct een, uh, een definitie aan kan geven. Hij was baasje R ook, hè? Nee, uh, Eleanor Boekholt was in die periode baasje R... en hij heeft uh, R opgericht.
0: Ja, precies. Dat was het maar nou. dat
1: heeft hij wel tegen de stroom in moeten doen. Kijk, de gevestigde orde in onze organisatie... waar we allemaal deel van uitmaken... Uh, staat verandering. je schetst het net al... Uh, maar bij mondjesmaat toe. Uh, ja. Dus je moet disruptief soms zijn... En Sander was dat wellicht uh, heel erg, uh, maar bracht daarmee wel dingen in beweging. Ja, ja. Dus ik heb daarvan geleerd dat je uh, disruptief uh, zo af en toe ook moet denken en doen. Um, en dat uh, wekt altijd uh, gefronste wenkbrauwen op, maar dat is alleen maar goed. Daar waar wrijving ontstaat, uh, ontstaat warmte en ontstaat dus ook verandering. Ja. Um, dus je moet, uh, of het nou gaat over de verandering... die we binnen onze eigen staf nodig hebben... om ons, om ons uh, naar de toekomst toe in te richten... zodat we daadwerkelijk sturing kunnen geven aan de krijgsmacht op de manier zoals dat naar de toekomst toe mogelijk is... dan moet je dat wel aan de voorkant ook op die manier... met elkaar alvast uh, inbrengen. Jongens, we gaan, echt we gaan echt veranderen. Het gaat echt anders georganiseerd worden. Als je, uh, wat ik net schetste... Um, wat men soms ingewikkeld vindt... Hè? als je dan... een, een jonge dame langskrijgt... die een pitch doet over... Um, de Fancy College... en het feit dat we een gap year... niet dat we een gap year... dus het jaar, een jaar waarop wij... Net zoals mijn eigen kinderen overigens in de gelegenheid stellen om in het jaar tussen de middelbare school naar de universiteit, wat ze dan nou ook gaan doen. Om hen dan voor een jaar lang in onze organisatie op te vangen en in staat te stellen om bij ons mee te lopen. Mm -hmm. En het is een pitch, dan denkt iedereen oeh, dat is best ingewikkeld. Maar je kunt ook gewoon zeggen, nee we gaan dit gewoon doen volgend jaar. En we gaan honderd mensen tot ons nemen en we gaan ervoor zorgen dat we dat weten te fixen. Ja. Uh, dat zijn wel de momenten waarop je uh, de verandering kunt uh, realiseren. Dat kan iedereen op zijn niveau doen en ik doe dat op mijn niveau. Ja. Uh, en hoe,
0: hoe doe jij dat op jouw niveau, Hè? binnen jouw defensiestaf?
1: Uh, dus ik sta eigenlijk vanaf, van, vanaf dag één open voor uh, innovatieve ideeën of ideeën an, uh, in zijn algemeenheid... Ja. Je moet er daarna wel het gesprek aan gaan. En wel zeggen, nou dit kan wel of dit kan niet. Of nee. dit past nu niet. Hier moeten, we, hier moeten we misschien nog even mee wachten. Maar ten aanzien van bijvoorbeeld de vulling van je organisatie. Ik ben ervan overtuigd. Wij kunnen onze organisatie gevuld krijgen. Nee. En we praten heel vaak over. Dus als voorbeeld. hebben We praten heel vaak over de 9000 factures Die we in onze organisatie hebben. Met het idee. Die gaan niet gevuld. Dat, die heb ik dan altijd. Hè? Mensen zeggen ja, negen dagen, vier uur, ik nooit gevuld. Oh. Demografisch gezien zou je zelfs die gedachte kunnen hebben. Maar uh, ik ben ervan overtuigd, samen met het team wat we er nu op hebben zitten, dat het wel gevuld kan worden. Oh. De vraag die je nu moet stellen is: hoe wil ik ze vullen? Wil ik ze allemaal vullen? Mm -hmm. Wil ik uh, een gedeeltelijk uh, flexibele schil om me heen bouwen... met reservisten en mobilisabele capaciteit... en uh, samenwerking met, uh, dus, uh, met de industrie en met bedrijven? Of wil ik ze alle 9000 gevuld hebben... omdat ik gewoon uh, een organisatie heb die een bepaalde organisatievorm heeft? Die discussie moet je dan aangaan. Maar dat begint wel met uh, de gedachte... Ik noemde het net al, ambitie verleggen. Mm -hmm. Team om je heen samenstellen die zegt: nee, dat kunnen we. Of een team die met uh, uh, Jarno, uh, bijvoorbeeld, die kwam met het idee: ja, onno, uh, als ik nu naar jou luister en dit hoor, ik heb dit is voor jou uitgewerkt over hoe dat dan betekent voor onze opleidingsketen, bijvoorbeeld. Uh, maar op deze manier kan het. Ja, ja dan moet je die. Uh, jongeman naar je toe trekken... en zeggen, oké, okay, dat gaan we dus nu ook uitwerken. Maar en dat is de kracht aan? die ik natuurlijk heb... als, als, als PC, PCDS... of die wij in de top wel hebben. Dan kun je wel zeggen, oké, okay, ik omarm dit idee... we gaan het uitwerken... Ja. en dan gaan we de volgende stappen zetten... om te kijken hoe we het kunnen financieren... en hoe we dit dan gaan organiseren. Ja. Dus je kunt dit ook wel... Uh, 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 snel uh, organiseren. Snel is dan misschien wat relatief in onze organisatie. Ja. Het kan nooit snel genoeg. Ja. Um, ja. Maar op die manier kun je dus een aantal van dit soort ideeën bundelen, bij elkaar brengen en dan tot actie overgaan.
0: Jij bent echt een vernieuwer. Um, en dan komt iemand met zo'n goed idee. En die heeft daar echt een gevoel bij. En die denkt, daar, 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 hè? en jij ziet dat ook bij iemand. Um, um, je denkt, hier moeten we iets mee gaan doen. Maar dan kom je op het punt, dan breng jij dat in. En dan kan ik me voorstellen, we hebben een systeemwereld. We hebben het ook over de bedoeling gehad. Hoe leg je dat dan op tafel? Heb je daar een voorbeeld van, van zo'n goed idee? Dat je met de top aan tafel zit, wat eigenlijk niet binnen de kaders past van het systeem. Wat we honderden jaren eigenlijk bedacht hebben met elkaar. En dat jij als PCDS zegt, ja, toch denk ik dat we dat moeten doen. Hoe doe jij dat dan?
1: Um, ja, toch. Uh, in dit geval... Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over de duurzaamheid... van onze... Uh, uh, defensielocaties. Uh, als je... je beseft... dat wij een van de grote vastgoed... Uh, we hebben veel vastgoed in onze organisatie. Mm -hmm. Veel kazernes, veel fysieke locaties. Dus daar biedt natuurlijk kansen. Dus als iemand dan langskomt en tegen mij uh, zegt van... Onno, oh uh, ik denk dat we door een goed samenwerkingsverband met bijvoorbeeld energiebedrijven... in staat moeten zijn om een kazerne... Uh, niet zozeer ter beschikking te stellen, maar wel samen met een energiebedrijf daar energie te gaan opwekken voor de omgeving en voor jezelf. Ja, yes. nou, dan uh, omarm ik het idee. Uh, zorg ik ervoor dat hij het wel praktisch. Want je moet het toch praktisch maken. Zo zit het ook uh, in. Hij gaat het, uh, hij gaat het met een team praktisch maken. Yes. En yes. dan breng ik het in in het systeem, zoals jij het zegt. Ja. Maar ik steun hem, support hem... zorg ervoor dat hij de capaciteit heeft... om dit uit te werken... en dan breng ik het in in het systeem. Ja. En, 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 en dat is dan het mooie van de functie... waar ik in zit. Dan kan ik het daarna ook in de bestuursraad inbrengen. Want, of ik breng het in... in de processen die we op de financiële kant hebben... om ervoor te zorgen dat we daar geld voor vrijmaken. Ja. Uh, en dan kun je weer de volgende stap zetten. Dus je, Het is inderdaad terecht wat je zegt. Hè. We, we leven in een systeembeeld en daar ben ik... In principe wars van, uh, maar het is wel een, een wereld waarin ik functioneer, dus ja. waar ik ook respect voor moet hebben, waar ik dan gebruik van moet maken. Maar de systeemwereld is niet tegen je. Je moet de systeemwereld gebruiken en verstandig gebruiken. En als je die verstandig gebruikt, dan kun je ook gewoon uiteindelijk binnen de systeemwereld je doelen uh, behalen. Um.
0: Zet je daar ook mee dat we misschien uh, binnen dat systeem uh, de regels, het beleid wat we geschreven hebben dat we dat uh, misschien, mijn woorden, krampachtig uh, naleven. Dat we regels wellicht op een andere manier uh, moeten uitleggen aan elkaar. Is dat wat je ook probeert te zeggen hiermee?
1: Ja, uh, ik denk dat de regels niet per se tegen je... Uh, we hebben soms het idee dat regels tegen je werken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mm -hmm. Die regels zijn bedoeld ook om uh, bepaalde dingen te stroomlijnen. Dus als je... Als je begrijpt hoe dit functioneert. Dan kun je dat ook voor je laten werken. Um, nou ben ik iemand die uh, rebels is hè, eigenlijk. Van nature. Ja dat zei je al in het Dus Dat maakt regels soms wat ingewikkeld voor mij. Dus het liefst uh, zou ik. Uh, nou dit is misschien niet, niet, niet helemaal zo. Hè? Ik zou niet een wereld willen hebben zonder regels. Maar ik denk wel dat je ook moet kunnen vertrouwen. Op de verantwoordelijkheid die mensen als individu kunnen nemen. Uh, en ik denk dat we soms daar wat meer naartoe moeten. In plaats van dat je probeert om alles in de regels uh, in te kaderen. Maar goed, uh, uh, we hebben ze. Maken dan ook, en ik maak er dus ook verstandig gebruik van. Want ik weet hoe ze functioneren. En hoe je daar dan uiteindelijk toch je einddoel kan bereiken. Dus dat, ja. uh, maar dat vraagt wel dus om discipline. Naar elkaar toe. En uh, verwachtingenmanagement... Dat je zegt van ik heb nu gewoon dit van je nodig, ik heb dan dat van je nodig. En dan kunnen we dat doel bereiken wat we samen hebben vastgesteld. Dus ik heeft, breng... dat te,
0: heeft dat te maken met je operationele verleden ook? Want ik kan me voorstellen als jij in zo'n patchy zit, um, ja, er zijn regels, maar dat ding vliegt um, een paar honderd kilometer per uur. Je moet in een split second, moet je uh, een keuze maken. Is ook jouw visie daarop. Ja, er zijn regels en kaders. Maar hoe gaan we daarmee om en hoe leggen we die uit? Want daar zullen ook vast momenten geweest zijn... dat je, als je echt alleen maar de regels hanteerde, dat het goed misgegaan was.
1: Ja, de, de, er is altijd een bedoeling achter. Een regel is niet zomaar tot stand gekomen... Of een, of een wet is niet zomaar om een bepaalde reden op papier gekomen. Er is altijd een bedoeling achter. Dus je moet altijd op zoek gaan naar de bedoeling... Uh, en ik bij het inzetten van een, van, van een, een Apache, uh, bijvoorbeeld uh, in Afghanistan, waarbij uh, we met elkaar hebben vastgesteld dat de grens waarbinnen je mag optreden, uh, fysiek, tussen aan aanstekens fysiek, op de, op de kaart een bepaalde lijn is. Hè. Dus je mag die lijn niet over, uh, omdat dat uh, uh, op een bepaalde manier is afgekaderd, om een reden is afgekaderd. Maar je werk, uh, het beschermen van uh, de eenheid met wie je op dat moment acteert. En als die eenheid uh, op dat moment de fout maakt om die lijn over te gaan. Dan moet je me eerst vertellen, joh je gaat de lijn over. Maar als dan toch hij om wat voor reden dan ook uh, daar niet, uh, of hij hoort het niet of hij weet het niet. Ja dan kan ik, tu ga ik natuurlijk niet zeggen, jongens we blijven ook aan deze kant van de lijn. Dan is de bedoeling toch echt dat je die eenheid ondersteunt. En dan ga je over die lijn heen. Uh, want uiteindelijk is, uh, is het samenwerkingspand waarmee, uh, waarmee je bent begonnen... samen met die grondreinheid die de die die klus moet klaren... Die moet, dan, uh, die moet je dan wel blijven beschermen. Dus dat, dan moet je wel nadenken over wat was nou de bedoeling van deze lijn. Ja. Uh, en dan ga je hem over. Ja. Uh, althans, in mijn, uh, vanuit mijn perceptie moet je dan uh, teruggaan... naar waarom je uiteindelijk die job deed. Dat was het beschermen van je troepen.
0: Ja. Uh, Ik moet ineens denken, stel dat je met een doodzieke vriend, familie, vrouw, partner um, in de auto zit omdat hij een ongeluk heeft gehad in huis, um, dan denk ik persoonlijk ook onder dat ik uh, enkele verkeersregels eventjes uh, overschrijd om heel snel bij het ziekenhuis te komen. De bedoeling is <laughs> toch uiteindelijk dat uh, diegene het overleeft. Ja, zeker. zeker. Uh, en we hebben het nu over leven en dood, soms in gevallen van, uh, van defensie. Uh, en als we dan te krampachtig met regels omgaan, dan zijn we geen adaptieve organisatie.
1: Nee, dat ben ik met je eens. En, 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 het, het, het zit er natuurlijk in het opzoeken van de grenzen van de regels. En de grenzen uh, die je voor jezelf stelt. Of die de organisatie voor je heeft gesteld. Want verandering bereik je uh, door of de grenzen op te zoeken. Of er zo af en toe overheen te gaan. Ja, ja. Um, en, en als dan je met elkaar... Of ik zie dat iemand die een briljant idee heeft, maar daarmee wel een grens overgaat. Ja, dan moet ik hem natuurlijk niet afstraffen voor het feit dat hij die grens overgegaan is. Ja, ja. Uh, en, en dan sta ik ook achter iemand als uiteindelijk hij vanuit de bedoeling. Uh, dat ook daadwerkelijk op die. Dat, dat hij toch die grens overgegaan is. Ja, ja, ja. Uh, ik vind wel dat je die verantwoordelijkheid ook voor jezelf moet nemen. En uh, dat is dus. en dan kom ik weer terug op wat Sander. Uh, kijk. Sander was iemand die zei, Sander Snietger uh, was iemand die zei... Uh, fuck the rules. Want het was niet dat hij tegen de regels was. Hij, uh, uh, hij stelde dat zo, ja. omdat we moesten nadenken over... Hebben we, nou de hebben we nou de juiste regels voor het werk wat we eigenlijk moeten doen? Als wij adaptief willen zijn en willen veranderen... Uh, staan als de regels dat niet toestaan... Mm -hmm. op de manier waarop je als organisatie je moet aanpassen... Aan de omgeving. Um, dan moet je misschien nadenken over de regels die je hebt vastgesteld. Misschien kloppen die niet meer. Ja, ja. En dan mag je dus ook de regels aanpassen. Ja. Dan moet je dan wel samen over nadenken. Over wat voor regels het dan opnieuw moeten zijn. Of je schaft ze af en je zegt ik heb ze niet meer. Um, en dat, dat is natuurlijk ook waar we heen moeten. We ja. hebben er echt zoveel. Um, op... op Alleen al het vakgebied munitieveiligheid. En op de manier waarom we met munitie omgaan in onze organisatie. Doen we, doen we op heel veel regels. Ongeveer, uh, ongeveer 700. Dat is goed. Ja. Maar de vraag is of ze allemaal uh, op elkaar aangesloten zijn. Of we dan op die manier ook de bedoeling. Het veilige ja. omgaan met munitie weten te bereiken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan mag je, vind ik met elkaar de discussie aan. Jongens, moeten we dat niet opschonen en nadenken over welke regels we nou echt moeten hanteren op willekeurig welke elementen ook in onze organisatie? Um
0: ik vind trouwens, dus, hè, sorry dat je maar ik je onderbreek, maar um, ik vind nu de COVID-periode naast het feit, we hebben ook mensen gehad in onze omgeving die echt ziek geweest zijn. Uh, dat aspect is natuurlijk, dat wil ik wel benoemd hebben, verschrikkelijk. Tegelijkertijd volgens mij um, uh, ook weer zo'n woord, wat niet te zwaar opgepakt moet worden, maar in de wiskunde noemen ze het volgens mij de chaos-theorie. Uh, dat er iets ineens uh, binnenkomt wat alles doet veranderen, COVID. Um, en dan zie je toch dat we heel veel kunnen. Wat daarvoor, waar, waar, waar mensen van zeiden... nee, dat kan echt niet, want frontaal opleiden moet. Uh, en ineens zie je apps ontstaan zoals GPL. en kunnen we ineens met elkaar uh, ook digitaal opleiden. En dat blijkt op sommige gevallen blijkt dat zelfs beter te gaan. Ja. Dus eigenlijk het hele gesprek wat we nu uh, een half uurtje met elkaar hebben... Uh, zien we ineens dat wat Sander zei. Fuck the rules... Um, dat hij ergens daar wel gelijk in had. Want je ziet dat het met COVID ook doorloopt. En zelfs op sommige, sommige gevallen zelfs wel beter.
1: Ja. Als de dreiging dus maar zo hoog wordt... en de noodzaak zo hoog, dan doen we dat. Uh, veranderen we onze manier van lesgeven... en veranderen we veel sneller dan dat je... Uh, normaal gesproken in een veranderd traject zou zitten. Dus, ja. je, dus je hebt helaas, tussen aan ja, helaas heb je daar COVID voor nodig om dit, mm. Mm. Uh, om dit nu uh, te bereiken. Maar dat is wel de gedachte die ik altijd in mijn hoofd heb gehad. Dus verandering is... We, 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 we kunnen dus ook echt sneller veranderen dan dat we nu over het algemeen doen. Daar voelen we ons oncomfortabel bij soms. Omdat mm. die grenzen, ja. die regels ineens niet meer van toepassing zijn. Of, ja. niet, of we moeten ineens andere regels maken of stellen. Maar hoe mooi is het uh, als je dus daar een soort van vrij over kunt nadenken. Ja, Als ik ja. echt, echt een andere organisatie wil of andere dingen wil bereiken in de krijgsmacht, met de krijgsmacht, wat heb ik daar dan voor nodig om dat te doen? Ja. In plaats van dat we zeggen, we hebben deze grenzen, deze regels en op die manier ontwikkelen we onze krijgsmacht naar de toekomst. Nee, ja. je, moet eerst, je moet zeggen, nee, dit is. Dit is de krijgsmacht die ik wil hebben. Ja. Ja. Uh, dit is de organisatie waar onze mensen. Groot, uh, groot beginnen. Uh, ja, groot beginnen.
0: Groot beginnen. Ja. Ja. Ik vat hem even samen voor dit stuk. Hè. We hebben die visie 2035. Um, continue omgeving. De omgeving verandert constant. Um, wat ik je daar eigenlijk bij hoor zeggen. durf oncomfortabel te zijn. waren mijn woorden, maar volgens mij onderschrijf je dat ook wel. Um, ja, we hebben regels. Maar probeer die regels ook eens te bekijken, kloppen die nog wel of kunnen we die ook anders uitleggen? Um, blijf met elkaar in contact, hè? dus um, creëer verbinding met elkaar... blijf met elkaar praten, kijk elkaar aan en praat met elkaar... ook digitaal tegenwoordig. En kijk naar de bedoeling, waar gaat het nou eigenlijk over? He, voor een zorgverlener is dat uh, zorgverlenen. Voor een defensieorganisatie uh, is dat beschermen wat ons dierbaar is... En dat natuurlijk tot de enkele man toegespitst. Um, en lang stuk van mij nu. En Ik heb net beloofd aan het begin dat ik dat toch wel even wil onderschrijven. Want ik ben nu een jaar met deze podcast bezig, onder. En eigenlijk ben ik um, als oud-militair... Ik was ook ingezoomd vaak. Ik zag niet het grotere geheel. En sinds ik dat nu wel zie... Ik, ga, ik kan ze niet allemaal onthouden, maar ik ga ze even op... Uh, het is jouw podcast, met jou, maar echt, toch ga ik even het woord nemen... Uh, wat er allemaal uitgekomen is de afgelopen tijd, en ik ben daar heel trots op. Um, ecosystemen, samenwerking met de maatschappij, uh, versterking van ons reservistenbestand, uh, de versterking van de platform Defensie Bedrijfsleven. Nou, dan nog een hoop initiatieven binnen onze eigen organisatie. Schrik niet hoeveel er komen, hè. je kent ze allemaal. Innovatieteams, Front, Air, Ambition, Innovation en Results, Mind, uh, Rep, re-employment, mensen die tijdelijk ergens anders kunnen gaan werken. Boost, duurzaam gezond inzetbaar, Tabe de boer. Nieuwe, nieuwe digitale werkvormen de afgelopen tijd, GPL. Uh, Dosco ontwikkelfonds, hartstikke gaaf. Uh, initiatieven van Jong Defensie, Defex, wat je net zelf ook al zei. En nog een paar hoor. Deugdzaam verweer, hier iemand in de podcast gehad, deugdzaam verweer. Uh, Verander initiatieven bij het Korps Mariniers. Uh, het korpscommandotroepen, Jong Genie. Nou, ik denk dat ik nu mensen te kort ga doen... maar er zijn nog een hoop meer initiatieven. Als ik dat zo lees, hè, nu weer... Uh, ik word daar onwijs trots van eigenlijk. Dus ondanks het feit dat de enige constante in uh, ons leven... maar ook binnen Defensie verandering is... dan uh, word ik hier toch
1: wel heel trots van. Ja, eigenlijk. en daar mogen we ook trots op zijn. En uh, je was er net nog één vergeten, hè? dat is... En die hoort hierbij. Ja. Dat is dat je open moet staan voor elk initiatief en elke pitch of veranderingsgedachte uh, gedachte die je in je organisatie ja. ja. hebt. Uh, en daar komt dit natuurlijk ook vandaan. Dit is ja. niet allemaal zomaar ontstaan omdat we van bovenaf dat bedacht hebben. Ja. Uh, maar dit is ook van onderaf uh, uh, tot stand gekomen. Ja. En je mag er wel een beetje je zo het
0: trots op Onno? Als jij, dan ga je mensen kort doen, dat weet ik. Maar uh, dat jij. Uh, je woont hier om de hoek en dan kom jij uh, bij jouw vrouw kom je thuis. En dan zeg je: joh, echt nu heb ik iets meegemaakt. Zit ik hier als PCDS. Heb ik zelf misschien wel een klein. Ik misschien ergens een handtekening onder het een klein beetje aan bij mogen dragen. Maar het is ze gelukt. Uh,
1: ik, denk, ik denk dat uh, waar, ik no waar ik nog steeds het meest trots op ben, is. Uh de stappen die we nu zetten in diversiteit en inclusiviteit... Mm -hmm. niet accepteren dat we het met uh, maar 10 procent... 7 is het geloof ik zelfs in onze organisatie... Uh, dames moeten doen. Ja, ja. Uh, en dat we daar dus ook nu gewoon uh, vaart achter zetten. Ja. Dat we daar echt een verandering mee teweeg gaan brengen. Dat is ja. één. Ja, ja. Um, en de andere is... Uh, uh, je benoemde hem al, zijn de ecosystemen. Mm -hmm. het, is een, het is voor veel... Uh, uh, zeg maar, precies in onze organisatie een lastig fenomeen. Omdat er allerlei risico's aan verbonden zijn. Uh, als je in samenwerking met uh, het bedrijfsleven... of met uh, de overheid niet-zijnde de krijgsmacht uh, samenwerkt. Zonder dat er altijd... Juiste regels of juiste afspraken op zijn gemaakt. En ik vind het wel stoer dat we dat durven. Ja. En ik heb dat wel ook mee uh, in gang mogen zetten. Ja. En uh, ik, dat zijn twee dingen waar ik trots op ben. Ja. Ja. Ik uh, heb een cadeautje voor jou. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb, denk <laughs>
0: ik. Ik wil het over jou gaan hebben, uh, Onno. En uh, er zijn. Um, uh, nee, ik ga verder niks zeggen. Ik heb een uh, videoboodschap voor je.
2: Tegen onze eerste voetstappen vanaf dat mooie moment augustus 1986... ...waar we hier voor het eerst de Kama op de binnenplaats stonden. En ik ga je meenemen in een anderhalf minuut door de afgelopen 34 jaar. En ik begin natuurlijk iets mild kritisch met dat je toch vooral ook eigenwijs was in het begin. En eigenlijk nog steeds een klein beetje. Je wilde kost wat kost helikopter vliegen. En wij hebben er alles aan gedaan om je die fout te doen inzien. Uh, maar uiteindelijk is ons dat niet gelukt. Jij moest en zou helikopter vliegen... En wij jachtvliegers van ons jaar waren het daar niet mee eens. Vanaf het begin viel eigenlijk al op dat je zowel mentaal als fysiek tot de sterkste van ons jaar behoorde. Incasseringsvermogen was enorm en dat is ook eigenlijk de rode draad door de rest van je leven. Je blijft rustig, je evolueert, je overweegt en dan kies je heel kalm een positie en een richting. En dat is wat je tot een zeer gedragen persoonlijkheid maakt, niet alleen in ons jaar... Maar ook in de organisatie. Je beoordeelt of veroordeelt, moet ik zeggen, zelden. En als je het doet, dan laat je dat echt en dan hou je dat zoveel mogelijk voor jezelf. Maar je zet mensen altijd in hun kracht. Mijn vriendschap met Onno gaat meer dan 34 jaar terug. Typerend voor al die jaren is het blijkbare gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee zijn leven zich voltrekt. Maar daarachter gaat een grote passie, gedrevenheid en schuilen. Het is juist die combinatie van eigenschappen die hem tot een sterke persoonlijkheid maakt. Ik ben trots onder mijn vriend
1: te mogen noemen. Wat maakt Onno dan uniek en uh, wat maakt hem een goede leider? Nou ja, ik wil meegeven in mijn ogen. oogenschijnlijk, gaat hem dat allemaal makkelijk af. Hè? Wat ik de laatste tijd toch ook wel nadrukkelijker heb meegemaakt is dat hij zich redelijk goed voorbereidt. Lange uren maakt tot in de puntjes weet waar het om gaat. Misschien ook net even iets meer dan de anderen in zijn omgeving. Eh, waardoor hij toch zeg maar, de discussies goed en beter kan voeren in mijn ogen. Dat is wat ik ervan meekrijg. ander punt wat ik uh, zou willen noemen... is dat hij ook in zijn omgeving de
2: balans hanteert. Dus hij kijkt goed met wie heb ik te maken. Wat zijn ieders belangen? Waar zitten nog die jaten? Wie moet ik meekrijgen? En krijg ik dat in balans mee? He, dus iedereen krijgt wat. Dus dat doet hij, uh, doet hij erg knap. Ja, um, yeah. het is gewoon een fijne keer al en een friend for life. Ik ken Onno als een hardwerkende, integere leider
0: die duidelijke doelen stelt. Hij weet zijn doelen te bereiken, ook als het niet altijd
2: via vooraf gebaande paden makkelijk kan. Hij zal gerust nieuwe, innovatieve ideeën gaan gebruiken of aanpakken om deze doelen te bereiken. Hij doet dit alles op een natuurlijke wijze, waarin kennis van zaken, wederzijds respect en ook zeker humor een belangrijke rol spelen. Voor mij is Onno die uh, combinatie van de ultieme warrior, eentje waar iedereen de oorlog mee in durft. Die altijd gezellige, komische, uh, soms iets wat onhandige knuffelweer en een fantastische vriend. Want hij staat altijd voor je klaar. Onno is uniek.
0: What you see is what you get, bij Onno. Is altijd toegankelijk, altijd geïnteresseerd, een flinke dosis, humor en nog even sterk als 30 jaar terug. Ik vraag me wel eens af hoe hij dat doet. Hij was toen al en is nog steeds iemand waar je altijd op kunt rekenen, die altijd voor je klaarstaat. Kortom, een prima kerel om samen een biertje mee te
1: drinken. Op Onno.
2: Werken
0: voor Onno als leider is eigenlijk heel eenvoudig. Het is ook eigenlijk niet werken voor Onno als leider, het is werken met Onno als leider. Waarbij Onno zijn leiderschap toont en ook gebruikt om de mensen in hun kracht te zetten, waardoor die meer een leider is in het collectief en zo tot een veel beter product komt. Dat maakt Onno
1: een hele sterke en goede leider. 34 jaar geleden alweer kreeg ik samen met Onno, de luchtmacht, luchtdoop, op de selectie in Eelde. Sindsdien heb ik Onno leren kennen als iemand die niet de rol van leider speelt. Nee, Onno is de leider. Het is iemand die door zijn guidige manier van optreden jou lachend een klootzak kan noemen. En dan zeg je nog, dankjewel ook. All you need is Onno. Mooi. Ja, we hadden het erover. Hè? Dat zijn die uh, Friends for Life. Ja, hè? Uh, Die je beter kennen dan menigeen, denk ik. Uh, ja. Dus uh, bijzonder uh, dat ik dat uh, van hen mag horen op deze manier. Nou,
0: ik ja. zie ook dat het je raakt. Ja. ja. Die had je niet aan zien komen, hè? Deze
1: had ik niet aan zien komen, nee. Nee, nee absoluut niet. Ja. Uh, dus het, dat doet me wel wat ja, als ik die jongens zo hoor uh, hoe ze naar mij kijken of hoe ze mij ervaren. Uh, en daar praten we ook te weinig over, dat hebben we ook wel geconcludeerd mm -hmm. uh, denk ik een maand of twee geleden uh, en dan kom je op het oncomfortabele wat ik ze natuurlijk, uh, ik vind het zeer oncomfortabel over mezelf te praten. Uh, en dat doen we daardoor ook te weinig. Niet zozeer over mij, maar dat hebben die jongens allemaal. Die praten ja. niet graag over zichzelf. Dus dat, ja, het, uh, het raakt me wel, ja.
0: ja. Ik zie het, ja. 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 Wat ik heel bijzonder vind. Ik wil trouwens uh, Gerbe, Gerbe Vraaf. Uh, nu je commandant uh, Kama. Die wil ik onwijs bedanken. Want mijn vraag is altijd aan de mensen. Spreek één videoboodschap van anderhalve minuten in. en Die laat ik dan zien. Wat heeft Gerben gedaan? Achter mijn rug om. Maar ik vond het geweldig Gerbe. <laughs> wat heeft hij dus gedaan? Uh, wat we hier dus zagen, waren alle jaargenoten... ...waar jij in 1985? 86. 86? Um, allemaal op die binnenplaats, want daar begint het videootje mee... ...voor de mensen die luisteren. Op de KMA, dat was... ...jij als jong broekje stond je met die mannen die jou nu toespreken. Daar stond je mee samen. Ja. Waarvan er, heb ik begrepen, plus Gerbe... ...nog maar twee binnen Defensie werken. Ja, klopt. En ja. jullie hebben nog steeds een hele hechte vriendschap
1: ja heel hecht en uh, gaat ook nooit meer weg uh, ik schet ze net al het beeld dat ze ook allemaal naar breda terugkomen of in ieder geval in breda over omgeving ook wonen dus we zien elkaar ook vrij gemakkelijk um, ja het is echt zo'n groep die voor door dik en dun voor elkaar uh, knokt vecht doet uh, lacht huilt ja. um, en dat is, dat is deze groep ja. uh, die het volste vertrouwen in elkaar heeft. En zo vertaal ik dat, probeer ik dat ook altijd te vertalen... naar de groepen met wie ik, wil, wie ik werk op vertrouwen. Ja. Uh, je, 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 je moet het samen doen, ik zei het net al. En, en dit is een groep met wie je in 86 begint aan een klus. De KMA, vier jaar uh, door. Uh, daarna de organisatie in... Dat fantastische bedrijf dat we hebben. En dan uh, elkaar niet uit het oog verliezen. En uh, elkaar continu zoeken, opzoeken, werken. Soms zelfs vechten samen. Uh, en dat is mooi. Ja, ja. Ja,
0: ja, Wat ik vooral heel bijzonder vind aan de video. Want ze hebben allemaal geen instructies gehad. Um, en dat ze bijna allemaal hetzelfde zeg zeggen. Um, eigenwijs, incas incasseringsvermogen, competitief... Uh, je blijft rustig, zegt Gerbe, evalueert, overweegt, kiest positie en uh, richting. Uh, wat heeft jou gemaakt als jij even terugkijkt naar jouw jeugd um, tot die gedragen persoonlijkheid? Want dat zeggen ze dus allemaal separaat. Dat jij altijd voor ze klaarstaat en dat mensen ook voor je willen werken. Welke momenten, welke momenten in je leven hebben jou tot die man gemaakt die nu hier tegenover mij zit?
1: Ja, kijk, in de kern zijn dat natuurlijk altijd je ouders en de omgeving waarin je bent opgegroeid. Uh, ik ben uiteindelijk opgegroeid in een... Uh, ik ben geboren in Schiedam en uiteindelijk naar een dorp gegaan, naar Bergambacht. Uh, waar ik opgroeide uh, met de voetbalvereniging en uh, op de middelbare school ook met een hechte groep vrienden. In ieder geval water, dat allemaal hier. Ja, dankjewel. Uh, dus ik heb altijd uh, van mijn ouders meegekregen uh, en misschien omdat mijn vader zelf ondernemer is en een eigen bedrijf heeft en uh, ook besefte dat hij dat uh, nooit alleen kon doen maar het altijd met elkaar moest maar ook eigenwijs moest zijn uh, want je moet als je eigen ondernemer bent ook de guts hebben om keuzes te maken en we noemden het net al even in het voorgesprek, denk ik, hè, als je een, een doe-het-zelf, in dit geval had in een groot handelende doe het zelf artikelen, maar moet je wel nadenken over wat is de volgende hype of wat gaat de volgende uh, cashcou worden voor mijn bedrijf. Ja, je moet dan wel uh, uh, risico's durven nemen. En je moet dan eigenwijs zijn omdat je zegt... nee, maar dit gaat hem voor mij worden. Ja. Terwijl de rest van de wereld dat misschien niet ziet. En dat lukt je alleen maar als je eigenwijs bent. Maar het lukt je ook alleen maar om samen een bedrijf als wat hij had uh, te kunnen draaien. En daar heb ik denk ik veel meer van meegekregen achteraf geschouwd... dan ik in het begin dacht. Ik heb daar natuurlijk ook gewerkt in mijn vakanties en, uh, uh, en in mijn vrije tijd. En dan krijg je toch dat dat samengevoel krijg je daarin mee. Des niet de min, uh, Ik denk, uh, mijn ouders waren niet op dit beeld uh, te zien. Maar, uh, en mijn eigen vrouw ook niet. En, en dat is misschien soms ook wel goed. Um, want ik was wel een... Ik, uh, ik heb het een paar keer genoemd, ik was echt wel een rebel. Mijn ouders waren echt... Uh, die, die, die wisten echt niet wat ze met mij aan moesten. Uh, toen ik uh, aan het einde van mijn middelbare school was. Uh, en dachten echt dat het gewoon niet goed zou gaan. Uh, uh, en, uh, en die hebben echt, echt heel veel zorgen gehad over, over mij als persoon. En ik zelf niet. Ik heb zelfs nooit getwijfeld aan mezelf op dat gebied. Uh, omdat ik misschien wel heel eigenwijs was. Ik mocht geen brommer, maar kocht er één. Uh, omdat ik, ja, ik vond dat ik zo'n ding nodig had. Dus ik uh, denk, nou ja, ik moet toch vrijheid hebben en dan ja. koop ik gewoon zo'n brommer. Uh, en, de, de, dus, en misschien ook wel omdat mijn ouders me daar eigenlijk... op de keper beschouwd niet voor afgestraft hebben... Mm -hmm. hebben ze mij de ruimte gegeven om eigenwijs te kunnen zijn. Mooi. En mijn eigen koers te bepalen. Mooi. Ja. Uh, en en uh, ja, dat, dat heb ik dus op die manier altijd gedaan. Maar ik heb ook altijd beseft, altijd... en dat in het begin laat je dat nooit blijken denken, als, als, als je jong bent dat je dat nooit alleen kan. Dat je het alleen maar in teamverband kunt. Of het dan met de voetbal is... Mm -hmm. of het is in dit geval op de KMA... met de, met de mannen en vrouwen met die gevechten gaan. Ik denk wel dat de KMA... uiteindelijk mij gevormd heeft zoals ik nu ben. Omdat daar... het kameraadschappelijke start daarmee... en zeker als je daarna... Uh, uh, als je naar Afghanistan gaat... of naar Bosnië of waar dan ook... waar je alles met elkaar moet doen... en vol afhankelijk bent van elkaar... Om dat gevecht goed te kunnen voeren, om elkaar te kunnen beschermen. En dat heb ik altijd zo gevoeld. Het is iets wat je samen doet. Uh, het gevaar. ga je samen tegemoet. En je moet er ook samen weer uitkomen. Uh, en ja, ik was natuurlijk fysiek sterk en, en, uh, en. dat helpt om ook mentaal sterk te kunnen blijven. Je noemde het net in de flow zitten. Mm -hmm. Als alles automatisch. dat je zei het in het begin. in de flow in je cockpit. als bij wijze van spreken het fysieke automatisch gaat... heb je dus ook capaciteit nodig om te kunnen blijven denken. Ja, ja,
0: ja.
1: Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle skills die je tot je moet nemen... Om, dat dat een soort van automatisme moet zijn... zodat je kunt blijven nadenken. Uh, en Joep die ene zei dat hij bereidt zich nu uh, goed voor... en dat doe ik inderdaad, he. ik ja, lees ja, ja. veel voor het werk wat ik moet doen... Um, omdat ik dan dus niet bij de vergadering hoef na te denken over de kennis die ik al een paar uur of een dag daarvoor heb opgedaan. Dus ja. dat heb ik eigenlijk altijd op die manier wel in, in willekeurige manieren ook meegenomen. Ja, je wist zelfs
0: behoorlijk goed wie ik was toen je hier binnenkwam. Hij <lacht> nou, nou heeft ze echt zijn uh, vooronderzoek ja, gedaan, ja. Dat echt uh, ja, bewonderenswaardig. zeker. Ja. Ja. Wie vraag jij om, uh, om hulp als je het even niet meer weet?
1: Ja, Sowieso aan mijn eigen vrouw natuurlijk. Gea is mijn steun toeverlaat ook daarin hoor. Uh, ik blijf lang solistisch he, daarin. Dus ik kom, ik kom niet snel met een probleem bij iemand anders. Omdat ik vind dat ik het voornamelijk zelf moet kunnen oplossen. Maar met Rob heb ik natuurlijk de CDS. Uh, overleg ik natuurlijk nu veel. Over mm -hmm. dingen waar ik misschien niet zelf uitkom. Je hebt een aantal vertrouwelingen. Je hebt ze net horen langskomen, waar ik uh, ook gewoon over de, za de zaken... die in mijn eigen organisatie spreek, of waar ik zelf niet uitkom. Um, dus dat zijn eigenlijk uh, degene met wie je uh, dat contact hebt. Nee. Dus problemen. Um, maar ik denk de, 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 de zakelijke, tussen aan de, 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 de dingen waar je niet uitkomt ten aanzien van je organisatie... bespreken over, over het grob... Ja. Um, uh, en met de jongens uh, die je net hebt langs langsgekomen. Ja, mooi. Uh, en krijg je toch ook weer heel andere ideeën van. Ja, ja zeker. Uh, ja. Zeker ook omdat niet iedereen weer in deze organisatie werkt. En dus nee. ook met een ander blik kijkt naar dit bedrijf. Ja. Of dit, Het is geen bedrijf, het is een mooie organisatie. Ja.
0: Maar God, uh, weet je... Um, uh, werk en privé, zeker in uh, deze Red Race... Uh, in dit leven met sociale media en de snelheid... waarmee we uh, komen we weer op informatie tot ons nemen... Um, Werken privé is bijna niet meer te scheiden tegenwoordig. Je moet best wel uh, wat... Uh, uh, volgens mij is het Engelse woord resilience uh, in je hebben... om die laptop op tijd dicht te slaan. Wat je, zegt, je zegt net ook nog, ik ben vrij solistisch. Maar we blijven allemaal mensen. Um, wat is jouw succesformule? Wat, wat doe jij? Uh, jij ervaart vast ook wel eens een stressmoment. Um, wat doe jij... Als je even denkt: van... puh, dit was een pittig weekje. Wat, wat doe jij dan? Nee, als onder.
1: Ja. Solistisch ben ik alleen als ik het heb over problemen. Of dat ik met, met, met een probleem uh, bij iemand kom. Hè. Dus dat dat, mm -hmm. dat okay. is wat ik daarmee bedoel. Ik ja. ben denk ik. Uh, zeker nog, ik ben zeker niet solistisch. Omdat ik graag met een team uh, werk. Um, hoe, uh, ik kan wel hard schakelen hoor. Dus ik kan. Uh, als ik heel eerlijk ben en, en, en uh, Gea, uh, mijn vrouw, uh, zal dat niet, uh, die vindt dat ook niet fijn, eerlijk gezegd. Kan ik bijna 24 uur door de week wel met mijn werk bezig zijn, zonder dat ik daar heel veel, uh, uh, zeg maar, energie door verliezen of de balans niet weet te vinden. En, uh, ze vindt het, dus ik, maar ik kan wel schakelen door, door bijvoorbeeld. Uh, als, het me, als ik echt te veel aan de laptop of aan mijn werk of uh, stuk heb zitten lezen, dan kan ik echt even naast me neerleggen. En een boek pakken of uh, hard gaan lopen of gaan sporten. Sporten is wat dat betreft wel een mooie uitlaatklep die, die, die ik heb. Ja. Uh, ik doe het niet genoeg, zoals iedereen dat van mijn leeftijd ongetwijfeld zal zeggen. Maar het is wel een uitlaatklep die ik uh, kan mm -hmm. gebruiken. Ja, ja. Dus dat is de kant die ik kies. Uh, maar ik kan ook hard schakelen in het weekend. Kan ik echt gewoon. Daar waar ik door de week uh, en op zondag de telefoon bijna niet uh, kwijt kan. Uh, omdat ik toch altijd wil zien wat er gebeurt. Of dat ik het wil lezen. Kan ik het dat ook heel goed uh, een hele dag niet doen. Ja. Uh, en mijn beste afschakelmoment is in de bergen. Dan ben ik, uh, dan ben ik denk ik ook echt wel een ander mens. Uh, dan ben ik één met de natuur... Een fysieke uitdaging als je een voorste klim moet doen. Uh, maar dan zou je mij zelden of nooit op mijn telefoon zien kijken. Ja, uh, ja mooi. Dus dat, dat heb ik dan wel. Uh, ja. Dat ja. heb ik dan wel even nodig.
0: Het is uh, mooi om te horen: dat ja, dit hoor je veel van mensen, hè, dat ze de bergen in gaan uh, sporten. Uh, ik mediteer en sport graag samen. Zo heeft iedereen zijn dingen. Maar wat lees je dan bijvoorbeeld? Wat ligt er bij jou uh, op de
1: boekenplank? Ja, toch ook wel autobiografie hoor. Over uh, Churchill of Roosevelt of uh, uh, Kennedy. Daar hou ik ook wel van. Ja. Uh, Obama. Uh, ik, ik, ik vind dat ook mooi. Ja. Om toch te zien hoe deze mensen... En daar hebben we het ook over veranderen. Het zijn allemaal mensen. Het gaat niet, ik hoef het niet te vertalen naar mezelf. Of, daar gaat het mij niet door. Maar ik ben wel geïntrigeerd in hoe zij verandering te weten te brengen. Mm. Hoe bijvoorbeeld een Churchill in een ongelooflijk lastige uh, pakket heeft gezeten. Uh, toen hij uiteindelijk leiding moest geven aan, Engel, aan, de, aan het Verenigd Koninkrijk. Mm. Mm. Hoe die geworsteld heeft met dilemma's. En uh, dat vind ik heel intrigerend om te lezen. Ja, ja, ja. Maar ik lees ook echt boeken over nieuwe technologie hoor. Over, over artificial intelligence of over cyber. Ja. Uh, omdat met name dat domein... Maar dat domein is... De, cyber en informatie is gewoon het domein... waar we vandaag de dag continu uh, mee te maken hebben. Ja. Uh, ik ken het natuurlijk vanuit mijn vorige baan nog beter... dan uit de baan die ik nu heb, maar... Het is natuurlijk een wereld waar we ons voor waar we de weerbaarheid, zoals je het net schetste, de resilience die we als samenleving moeten creëren om ons hier weerbaar voor te maken, vraagt ook echt iets anders. Ja. Dan zoals we nu ernaar ja. kijken. Zelfs nu vandaag. Ja. Uh, uh, toevallig, ook vandaag weer zag ik volgens mij in het nieuws staan, hè, jongens, let nou toch op: ten aanzien van de cyberkraan die je overkomt. Hè, maar het is maar een element: ja. cyber is uh, de game changer. Uh, en informatie is de game changer, waar we ook als uh, Defensie ons op moeten focussen. Dus daar lees ik ook graag over. Mooi,
0: hartstikke mooi. Hey, uh, langzaam een klein beetje richting het einde, Onho. Uh, Stel, um, je bent heel fit, hoor ik. Dus uh, dat gaat we wel goed komen. Stel, jij wordt honderd. En je zit... Uh, drink je wel eens een biertje? Of, uh, ja hoor, ja, zeg, een ja, wijntje. Ik bietje. zag het inderdaad van de mannen. Ja. Je zit daar lekker met jouw uh, Gea. met Gea, hè? Ja. Dat is jouw vrouw. Op jouw um, porch ergens. zonnetje gaat onder. En jullie proosten. Waar ben je dan het meeste trots op? Wat, wat zijn nog ambities die jij hebt? Die je nastreeft? Dat je denkt... Nou, als dat zou kunnen, dat zou ik eigenlijk wel heel erg tof vinden. Als ik dat nog, uh, naast de dingen die je allemaal al
1: verteld hebt, die je nog gaat doen. Nou, ik zou toch heel, heel trots zijn als we... Als we deze, als we, als we de krijgsmacht, als we de bedoeling... De bedoeling, zoals we die voor de visie hebben gemaakt. Als we dat echt tot stand weten te brengen. Nee, dat ga ik zelf niet doen. Maar dat is dan zometeen uh, gebeurd. Yes. Uh, dan kijk ik echt met trots terug op de tijd uh, en de energie... en het genot wat ik heb gehad binnen, de, binnen deze Defensieorganisatie. Binnen de krijgsmacht. Um, want, uh, en het is niet, dit is geen politieke uitspraak, zeker helemaal niet... maar omdat ik in de kern weet hoe belangrijk het is... om te kunnen vechten voor die vrijheid. En dat is... Uh, het heeft me toen de tijd naar Defensie getrokken. Mm -hmm. En daarom zou ik het mooi vinden dat als ik 100 ben. En overigens zit ik dan denk ik in Noorwegen eh, ergens op een berg. Okay, uh, okay. Uh, en, dan, uh, en, en dan kijk ik daar met genoeg op terug. Dat je uh, een krijgsmacht echt hebt om te vormen. Die veel sneller zich weet aan te passen aan de omgeving dan dat we nu kunnen. Ja. Ik denk als we dat voor elkaar weten te krijgen. Uh, dan, uh, uh, dan ben ik happy. Mooi, 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 mooi. Misschien
0: nog een uh, leuke, grappige vraag. Um, is er een bepaalde guilty pleasure of iets wat ja, eigenlijk bijna niemand van jou weet... waar je de mensen nog even mee aan het lachen kon brengen? Of ben je echt een open boek? Is er iets wat mensen niet van jou weten dat je zegt... nou, weet je, ik ben er wel aan toe. Nu mag het.
1: Nu mag het, hè. Nee, ik heb het al gezegd. Hè. Ik denk dat mensen... Uh, uh, niet, niet, soms niet weten hoe rebels ik eigenlijk ben van binnen. <laughs> uh, dat ik echt grenzen opzoek die, uh, die, die normaal gesproken mensen niet zouden overschrijden. En die ik, dat wat ik wel doe. Ik ja. zie weinig risico's. Ja. Uh, dus ik heb ook mensen om me heen nodig die mij wijzen op risico's. Dat heb ja. ik ook wel geleerd door, het, door de tijd heen. Nee, ik...
0: Hebben we daar een leuk voorbeeld van? Van Iets wat uh, dat hoeft niet werken gerelateerd te zijn, maar wel echt op het randje zat. Dat je zegt van nou, toen dus maar goed dat. Nou ja,
1: <tikt Generally> er is er sowieso één. Ik heb, een, ik heb een, mijn callsign is Speedy. En die is uh, tot stand gekomen omdat ik voor mezelf berekend had: als ik een kruispunt oversteek, hoe groot is de kans eigenlijk? Als ik hem heel, 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 heel erg hard oversteek met mijn auto, ja. dat er iemand tegen me aanrijdt. Dus dat deed ik dan. Oh echt? Uh, wow. Uh, <laughs> hoe stom kun je zijn? Ja, ja, uh, ja. Dus dat is de verkeerde kant van risico's nemen. Ja. Uh, maar ik denk ook dat je daarin moet groeien. En dat je, hoe ouder je wordt, hoe je uiteindelijk dan dit soort risico's niet meeneemt. Um, toen was je jong, neem ik aan. Toen was ik jong. Ja. Overigens ben ik wel in de kern... Uh, nog steeds jong. Uh, nog steeds jong, precies. precies. Ja,
0: mooi. Hé, hey, onderhoud, hartstikke mooi. Zijn er nog dingen die ik gemist heb? Of dat je denkt van, nou Danny, ik had wel verwacht dat je daar nog iets over zou vragen. Wil jij de collega's, de luisteraars, of misschien mensen van buiten, adaptieve krijgsmacht. Wil je de mensen iets meegeven nog? Als laatste.
1: Ja, eh, verlies ondanks het feit dat je eh, soms je verslagen voelt vanwege het feit dat we in een systeem zitten. Verlies nooit de kracht en de energie die we nodig hebben om eh, die adaptiviteit tot stand te brengen. De, 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 wij verdienen het, jullie verdienen het. Ja. Uh, en ik help daarbij.
0: Mooi, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud.